0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários. E hoje nós estamos aqui com o Jean Toseto, do Filosofando. Ele é o responsável pelo Filosofando. Na verdade, como tem tido sucesso esse quadro dentro do nosso canal no YouTube. Mas antes de trazer o Jean Toseto, eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos na Black Friday três anos por dois. Toda todas as informações estão nesse QR Code aqui em cima e também na descrição do vídeo. Quero lembrar a todos vocês, hoje nós vamos falar sobre, será que estou velho demais para começar a investir? Será que é possível começar a investir depois dos 30 anos? Bom, para ajudá-lo também nessa resposta, aqui embaixo tem uma planilha chamada Vida Financeira, uma planilha muito interessante, muito bacana, vale conferir. Bom, sem mais delongas, eu vou trazer aqui o Jean z hoje Jean, boa noite, tudo bom?
1: Boa noite, professor Baroni. Um prazer estar conversando com você e com todo o público que te, que te acompanha, né? Que é também começou a assistir agora os nossos vídeos o Filosofando.
0: Na verdade, que todos que nos acompanham, né? Porque o Filosofando tem sido um sucesso absoluto. E parabéns pelo trabalho, Jean. E tudo isso e tudo começou com uma live que nós fizemos aqui, despretensiosamente, que deu muito certo e, de repente, a gente percebeu que poderíamos explorar mais esse tema,
1: né? Sim, é, foi um desafio para mim fazer os primeiros vídeos, especialmente, né? Eu não, não, não estava com a máquina devidamente azeitada. Ainda precisa chegar o óleo em alguns cilindros ainda, mas parece que a locomotiva saiu da, da estação agora. Então, vamos em frente, né? Nós também não somos, é, não somos mais tão jovens, né? Mas não somos assim tão velhos para ficar dando conselho para a molecada de 30 anos, né? Você tem 44, eu tenho 46, ou seja, é, estamos mais ou menos no mesmo... Estamos sim no mesmo barco, não mais ou menos, não tem como estar tá mais ou menos, né? Estamos no mesmo barco, nós somos como, como um irmão mais velho, de repente, não chega, a gente não chega a ser tio desse pessoal com 30 anos, né? É isso aí, já. E o pessoal tá brincando comigo aqui,
0: ó. Seria mais engraçado, porque o pessoal fez uma, uma thumb, né, que fala, né, com a foto de nós dois envelhecidos. Olha o que, que o Wagner falou, seria mais engraçado esse filtro de velho no Marcos, no Barone, não dá nem para perceber, pô. Não é possível que a gente está tão acabado assim, né?
1: <risos> Olha, eu, eu levei um susto quando eu, quando eu vi essa capa de, de, do, do vídeo, é, parecia meu pai, sabe? Mas meu, meu pai não tem esse cabelo liso assim, né? Ah, não, peraí, sou eu, só que sou eu amanhã, né? Até eu brinquei com você, né? Que Eu já sou feio, vou ficar mais feio ainda, né? Mas rabugento eu não quero ficar, né? Então, tomara que eu não fique rabugento, que isso não aparece na foto, né?
0: Muito bem, mas não vai ficar não. O Jean, vamos lá, é, deixa eu colocar aqui por falar nisso, vamos já direto ao ponto. Você trouxe aqui alguns Sim. conselhos, né? Então eu vou ler o conselho e aí você explica um pouquinho. E vocês aqui do chat, fiquem à vontade de comentar esse, esse conselho aqui que a gente traz aqui na tela para o Jean comentar o comentário. Né? Se a sua principal fonte de renda ainda vem do seu trabalho, considere aprimorar-se continuamente nele. Para ganhar mais, o trabalho é como a bateria num quarteto de jazz. É o que dita o ritmo dos aportes na jornada dos investimentos. Essa turma que fica nessa de vou parar de trabalhar, vou parar de trabalhar, o que você acha disso, Jean? Pode comentar a frase e dar um pitaco nisso que eu te perguntei.
1: Bom, eu sou editor de livros da Suno, acabei de ler uma palavra errada aqui, bateira, era bateria, e fui eu que escrevi, tá? então peço desculpas para o pessoal que está acompanhando mas o trabalho ele é parte essencial da nossa vida, tá? E muitas pessoas, quando quando chegam na casa dos 30 anos, elas estão no mercado de trabalho, né? Elas estão há poucos anos no mercado de trabalho, elas tiveram uma longa jornada de educação na escola, é, 15, talvez 20 anos estudando, estão há alguns anos no mercado de trabalho, e de repente elas procuram informações sobre investimentos para abreviar essa carreira. E, na verdade, se a pessoa procurar se dedicar para o trabalho, aí sim ela terá condições de ser um, um, um investidor melhor, porque com melhor desempenho no trabalho, você aumenta, aumenta a sua renda mensal, aumenta a sua capacidade de fazer poupança, e é isso que vai trazer o benefício de investir no longo prazo, porque quando o aporte encontrar com o fator tempo que é exponencial, é onde você vai ter o um resultado positivo, porque os juros compostos atuam dessa forma, né? E a taxa de retorno é muito difícil que você consiga algo excepcional, é muito destacado daquilo que os melhores gestores de fundos conseguem. Então, o seu trabalho é essencial. E aqui eu posso puxar uma conversa com você, né, Baroni? Você é analista de investimentos hoje? mas você não começou a sua carreira como analista de investimentos. Você foi professor universitário. Não é à toa que você chama professor Barone. Você teve uma longa carreira como professor e você tinha um bom desempenho e você descobriu que precisava ter uma renda extra, concorda? Se eu não estou enganado com a sua história. Então você foi professor também de pós-graduação. Me corrija se eu, esteja, se eu estou errado. Então você, você trabalhou durante o fim de semana, é, em várias oportunidades. De certo modo, isso foi um sacrifício que você fez lá atrás, mas que te ajudou a ter um patrimônio gerador de renda passiva. E eu vou arriscar dizer que você, antes de entrar na Suno, você já tinha um patamar de dependência financeira, tá? Então, esse patamar não foi depois que você se tornou uma figura da Suno Research, foi, foi com a sua carreira de professor universitário. E, e seremos sinceros aqui, não é a profissão mais valorizada do mundo, né? A carreira do professor é uma carreira difícil. Assim como a carreira do arquiteto, não é uma carreira fácil, né? Quem é arquiteto, quem é engenheiro, sabe do que eu estou falando, sabe que é uma carreira que tem muita concorrência. Em cada cidade você tem vários escritórios. Então, para você se manter como arquiteto, engenheiro, se manter como professor universitário, você tem que ter muita dedicação, mas o lado bom é que isso te ajuda a construir patrimônio, tá? E a gente pode estender isso para várias profissões, tá? É, não existe uma profissão que vai te impedir de ser um bom investidor. Se você tiver um bom desempenho, você terá maior renda, maior capacidade de poupar, maior capacidade de aporte. Para ser um bom profissional, o que, que você precisa ter? Você precisa ser um autodidata, é, aprender por conta. Você não precisa toda hora ter um professor, você não precisa toda hora de um diploma. Se você conseguir aprender por conta... E se você souber expressar esse conhecimento, você vai ser valorizado em vários ramos da vida, né? do mercado. Isso vai te trazer muitos benefícios.
0: É isso aí, Jean. É, só para te colocar aqui em perspectiva e para todo mundo, teve um dado momento na minha vida que eu dava aula no Sistema S, que é curso mais técnico. Eu dava aula à noite na universidade e também na pós-graduação. Então, assim, eram três... Posições diferentes com o professor. Porque jogar o jogo você, do curso mais técnico...
1: Você tinha um ofício, mas três fontes de renda. Então, você aumentou suas fontes de renda. e Isso, de certo modo, foi um sacrifício para você. Foi menos tempo com a sua família, foi menos tempo com a sua esposa, menos tempo com seus filhos. Só que você não vai ter o sacrifício do futuro, provavelmente, que é precisar trabalhar numa idade avançada. Nessa idade avançada, você terá a tranquilidade da sua renda passiva. Então, quem não faz o sacrifício no começo da jornada, vai ter que vai ter que lidar com o sacrifício imposto no final da jornada. Então, o trabalho é importante, né? Você não tem que focar nos investimentos para abreviar a sua carreira. Até porque quando você estiver com independência financeira, a sua meta não será mais trabalhar por dinheiro, né? Como pode ser hoje? mas você pode trabalhar para ajudar as pessoas e você pode trabalhar para enfrentar um desafio intelectual, que é o que move muitas pessoas que trabalham hoje na né Eu falo isso, não vou falar por você, eu falo por mim. O que me move? A possibilidade de ajudar as pessoas, que isso me deixa muito contente, quando eu vou pôr a cabeça no travesseiro e lembro que as pessoas comentaram alguma coisa que eu escrevi e que isso motivou elas. E tem o desafio intelectual né, de você estar em crescimento, você pode crescer sempre no seu conhecimento, né?
0: Muito bem, Jean. Olha só, brincaram aqui com a gente. Olha a bateria, bateria no jazz é implicada. O tempo varia o tempo todo.
1: É, exatamente. Eu então, legal, o nosso ó, amigo eu... Diego Carvalho, ele está com uma guitarra na foto. Ele, ele, ele gosta de música, tá? É, a pessoa, quando gosta de jazz, blues e rock and roll a chance dela ser gente fina é 97,42%. Tá? E o baterista de jazz, ele tem que entender muito do instrumento. porque É ele que dá o ritmo para a música. Então, o trabalho é como se fosse a bateria. Fornece o ritmo dos aportes. E os aportes são essenciais para o crescimento da melodia. Né? Então, a, a, investir também não deixa de ser uma arte. Né? Então, você tem que ir aprimorando a sua melodia, porque é isso que vai contar a história, né? Não pode ficar só na bateria, muito você tem que ir muito... além.
0: Muito bem. Pessoal, hoje eu vou pedir um pouquinho de desculpas para vocês, por algum motivo a minha internet está instável aqui, mas a do Jean está ok, então ele vai comentando mais aí. Jean, olha só, mais um aqui bem legal, a Rubem Francesco. Francesco, sou um jovem que começou a investir... Enfim, com 58 aninhos, continua jovem com 62. Velhos são os que não investem
1: em FI. Então, Ruben, você é jovem enquanto você acredita que o melhor está por vir, tá? Esse é um pensamento que eu registrei uma vez e a gente tem uma amiga chamada Ligia Faschione. Ela é a, ela registrou essa frase minha num livro dela, queria agradecer la publicamente, né? A gente é jovem enquanto acreditar que o melhor está por vir, quando você acredita que o seu melhor ficou no passado, então é aí que você está começando a envelhecer. Então, começar com 58 é excelente, tá? É, não quer dizer que ele vai ser o novo Warren Buffett, talvez não dê tempo para isso, né, Ruben? Mas você vai ser um excelente investidor, tá? É como um atleta, né? Uma pessoa que está sem fazer exercício, ela está na vida sedentária, então ela começa a se exercitar se ela não pode correr, ela começa a caminhar, isso vai trazer o benefício, ela não vai para uma Olimpíada, mas ela não vai se arrepender de ter começado a se exercitar. Então, isso que você vai aprender nos próximos anos, Ruben, você, no mínimo, vai passar para alguém da sua família que vem depois, e isso vai ser positivo, né? É, o sentido de você ter a preocupação com a família é importante também, a gente até destacou é, um conselho nesse sentido, né, professor? E é, Eu não exatamente. sei se professor...
0: por falar em família, tá aí. Por é, falar em família, inter... tá aí o próximo conselho, Jean. Pode to... pode pode subir
1: aí. É, a internet do professor Baroni está um pouco complicada. Deve ter algum pessoal triste lá, algum torcedor do Atlético Goianiense triste que o time caiu para segunda divisão. A gente lamenta isso. Mas vamos levantar a cabeça, né? Porque no ano que vem o pessoal pode trabalhar para voltar, né? E eu, eu moro perto de Campinas, tem o Guarani, a Ponte Preta aqui, que a gente traz para os dois subirem, porque aí dá para ter os grandes jogos de novo perto de casa, né? Então, o segundo conselho que a gente destacou aqui é seja transparente sobre os investimentos com seu núcleo familiar. Converse sempre a respeito, mesmo que não demonstrem interesse ou que confiem plenamente em você. Elabore instruções claras e essenciais para o caso de ausência temporária ou permanente. Tá? A gente tem os nossos amigos que a gente acompanha, e, e mesmo para gravar alguma coisa para o Filosofando, a gente entrou em contato com alguns investidores para pautas futuras. O que, que eu percebi pessoalmente, né? É, sempre em um casal, tem uma pessoa que é mais interessada por investimentos do que a outra. Geralmente, a outra pessoa nem se importa com o assunto, mas confia plenamente em quem se interessa. Isso não libra essa pessoa de passar, entre aspas, relatórios de tempos em tempos para quem está junto na família. Né? Então, se é o marido que investe, é, sempre que ele fizer um aporte é bom ele comentar com a esposa oh, hoje eu fiz uma compra de tantas cotas em tal fundo ela de repente não entende nada de fundo imobiliário mas é ela, bom ela saber que o marido investe em fundo imobiliário porque se ele ficar doente e for para um hospital ela precisa saber em qual corretora ele está operando qual que é o e-mail da corretora qual que é o telefone a conta corrente em conjunta estou investido por um grande banco a esposa também pode movimentar é, é, os investimentos, também pode receber renda passiva para usar numa emergência. Então, é importante que o marido ou a esposa converse com a, a outra parte do casal a respeito disso, tá? E se tiver filho já numa idade razoável, é bom colocar os filhos nessa conversa, né? É, às vezes a pessoa ainda é solteira com 30 e poucos anos, então... É, se reporte para o pai, para a mãe ou para algum responsável, para essa pessoa poder acompanhar, né? Isso vai ser muito bom, tá? Aqui a gente chega numa encruzilhada, tá? Porque para você investir, você precisa ser uma pessoa apática no sentido de não se influenciar por emoções, tá? Você tem que ser apático, você tem que ser impassível, não se perturbar com euforia, não se perturbar com medo porque te prejudica nas suas decisões de investimento. Mas para você explicar isso para as pessoas da sua família, você não pode ser apático. Você tem que ser empático, você tem que ter empatia. Se colocar no lugar da pessoa, saber que ela não sabe tudo o que você sabe, e você tem que explicar isso. Olha, estou fazendo assim, assado, é para o bem da nossa família. Então, sim, se eu falhar, o que, que vocês podem fazer? Eu acho que esse tipo de preocupação... É necessária. Muitas pessoas pensam que elas são autossuficientes, gozam de boa saúde e nada vai acontecer. Isso é um, é um engano, porque quando acontece, é bom você desenvolver um plano B para sua família, para ela poder ficar bem, mesmo com a sua ausência. Muito bem.
0: Excelente conselho, Jean. E, de fato, é algo relevante, né? porque muitas das vezes envolve tecnologias, envolve acessos, senhas, uma série de plataformas, né? e muitas das vezes os familiares não têm nem conhecimento que isso existe, né? e isso pode trazer dificuldades posteriores. Então, um ótimo conselho, vou ver o comentário do Sérgio, olha lá, ó. comecei a investir há exatamente um ano, em novembro de 2021, neste ano fiz 51, apesar das dificuldades de todo início, sigo com muito foco e fé, que vou ter uma velhice mais tranquila importante é importante ter essa consciência também né
1: o, o... o Sérgio ele tem 51 anos é, ele tem cinco anos a mais do que eu tá então eu posso dizer que o Sérgio é um garoto tá ele é um garoto né é, Eu já falei isso anteriormente vou, vou repetir na Itália a, a questão de faixa etária para você ingressar na terceira idade eles mudaram eles levaram para 75 anos então é, nós temos aí 24 anos pela frente para o Sérgio ser considerado uma pessoa adulta na Itália, né? É, então, isso vai chegar no Brasil também, essa mentalidade, tá? É, os, alguns cargos públicos estão querendo rever esse limite de idade para a pessoa poder trabalhar, né? Então, você tem que ter em mente que você tem uma bela jornada pela frente ainda, tem muitos anos para você se desenvolver no seu trabalho, porque com 51 anos você já tem uma boa experiência, você também tem uma boa cabeça, você está maduro. Então, é, as, as empresas estão começando a descobrir que é bom contar com profissionais nessa faixa etária, porque traz um equilíbrio para a moçada que vem é, com aquele gás. né? A gente tem na Suno grandes colaboradores que têm 20 e poucos anos e eles jogam com muita raça, né, Barone? É, alguns varam noite para consertar alguma coisa que, se, que deu errado algum sistema e, e tem um pessoal da nossa faixa etária tem o, o nosso o nosso presidente né o Alexandre que tem aí seus 50 e poucos anos também ou 50 anos então é, a gente pode até abrir um pouco da rotina interna o Alexandre é uma pessoa que que dá bons conselhos para os mais jovens né então com 51 anos, você tem um campo pela frente que você pode ficar tranquilo. Que se você tem uma estratégia que você definiu e levar adiante, é questão de tempo, tá? A cada ano que passar, você vai ficar mais tranquilo. Isso eu posso dizer para você com toda certeza.
0: Jean, vamos lá. A gente já está com 19 minutos de live. E eu vou, eu vou encaixar o próximo conselho. Eu vou encaixar o próximo conselho com um comentário. Ó, desenvolva, desenvolva uma estratégia... estratégia... Pode, 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 ir, ler, pode ler, pode ler.
1: ler. Tá. Então, ó, desenvolva desenvolva mas...
0: uma estratégia... <risos> Agora vou eu, vou eu, vou eu, vou eu. Desenvolva uma mas estratégia você... geral para a locação do seu portfólio. Diversifique por classes, setores e geografia de ativos. Siga o plano de evitar a influência das emoções. Acumule ao invés de gerar patrimônio, sua saúde mental agradece. E eu quero colocar aqui o comentário do Felipe Gabriel. Comecei a investir em 2020, hoje tenho 36. Invisto para ter um aposentadoria, mas às vezes tenho receio de não conseguir, apesar de não deixar de aportar um mês até agora e vou continuar. Então, assim, são as coisas que se combinam de alguma forma e muita gente perguntando aqui sobre o momento dos fundos imobiliários, amanhã, numa live específica que a gente vai fazer sobre é, os acontecimentos da semana, eu vou falar com o Marcos Correia sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. A bola está com você, já.
1: Cada pessoa tem o seu perfil de investimento. Tá? Algumas pessoas são mais defensivas, outras são mais arrojadas dentro do espectro da renda variável. Porque quem tem dinheiro em renda variável é arrojado por natureza. Mas dá para você ser defensivo, dá para ser defensivo dentro do ambiente da renda variável. Então não dá para falar uma porcentagem que vai valer para todo mundo. Mas é importante você saber quantos por cento você quer em FIIs de papel, quantos por cento você quer em, em fundo imobiliário de tijolo. Você quer ter um pouquinho de Fiagro? Você quer estudar um pouco de Fiagro, ter uma porcentagem? Quantos por cento? Você quer ter é, ações que pagam dividendos? Quantos por cento? Você quer ter dinheiro na renda fixa? Estabeleça um percentual para você se guiar por esse percentual para você evitar concentração. Tá? Por exemplo, no começo de 2022, a inflação estava se descolando da meta, então isso favoreceu para que os fundos de papéis pagassem rendimentos teoricamente superiores, Por quê? fundo de papel paga, inflação mais prêmio. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas concentraram aportes em fundos de papel. Aí veio três meses seguidos de deflação. Deflação diminui o rendimento do fundo de papel, porque ele entrega, na verdade, só o prêmio. Ele não vai repassar a inflação que não existe. Então, obviamente, o rendimento cai. Isso não é para a pessoa vender o fundo de papel e sair correndo comprar fundo de tijolo ou sair correndo para comprar tesouro direto. Deixa o fundo de papel lá se ele está adequado com a sua porcentagem e se você tiver dinheiro novo da sua poupança do trabalho, se você tiver rendimento de fundo imobiliário, se tiver dividendo de ação, aí você direciona para aquilo que esteja mais interessante no momento. Eu concordo que no momento Tesouro Direto é interessante ter um título de longo prazo com IPCA e um prêmio excelente. Mas não deixe de aportar em fundos imobiliários para manter o peso da porcentagem na sua alocação. Isso vai te trazer tranquilidade no sentido da sua renda passiva não ter grande variação de mês para mês. Você vai ter um um crescimento paulatino. Isso traz tranquilidade mental para você. E a saúde mental, ela comanda a saúde física, porque muitas doenças são psicossomáticas. Então, você não precisa se enervar no mercado financeiro para ficar doente no seu corpo, isso vai te prejudicar no seu trabalho. Você tem que ficar tranquilo. E uma forma de ficar tranquilo é ter uma alocação clara e evitar o giro de carteira, porque quem vendeu fundo imobiliário de papel agora provavelmente vai realizar prejuízo porque vai vender por um preço abaixo do que pagou. Ou se está vendendo com lucro, de repente está pagando ganho de capital. Então, sim, está deixando o dinheiro na mesa. Então, o melhor é você usar o dinheiro novo via economia do trabalho, via rendimentos, para você ir equalizando o seu portfólio.
0: Muito bem. E os amigos, Jean, o que, que tem para nos dizer aí? Né? Nem sempre... Nem sempre os amigos falam de investimentos, como é que lida com essa, com essa, com essa dicotomia aí das amizades, né? Falar de futebol, falar Olha, de investimentos, e aí?
1: Eu vou ler o, o que a gente preparou para a nossa conversa. seus amigos só falam de investimentos, está na hora de fazer mais amigos que falem também de outras coisas boas da vida. Você só tem lido sobre investimentos igualmente comece a ler sobre outras coisas boas da vida. Será melhor para seus investimentos, inclusive, tá? Eu li esse conselho para um, um grande escritor, tá? Famoso, um livro famoso, a gente não precisa citar, ele fala sobre isso, né? Ah, se o seu amigo não fala sobre dinheiro, isola ele, tá? Esse é um conselho péssimo, tá? Esse escritor, esse investidor famoso, ele está podre de rico. Eu também quero ficar rico, só que eu não quero ficar podre. Então, eu quero preservar meus amigos, mesmo que eles não falem de investimentos. Porque se ele falar de outros assuntos, a minha perspectiva sobre as coisas vai aumentar. E eu vou começar a pensar com um ponto de vista diferente. Então, eu vou evitar cair na multidão. A gente não pode ser mais um na multidão. Ser mais um na multidão na história do investimento é cometer os erros que, de repente, a manada comete. Para você sair disso, leia sobre outras coisas para você melhorar sua capacidade de análise, entendeu? Converse com seus amigos sobre outras coisas. Se o seu amigo gosta de falar de carro esporte, deixe ele falar de carro esporte. Porque dirigir um carro esporte não é só pisar no acelerador, é tirar do carro o que ele tem de melhor. Tá? então isso é uma metáfora para a vida a vida você tem que tirar o sabor dela a plenitude dela mesmo quando as condições não são tão favoráveis você pode aprender isso com seu amigo que gosta de carro esporte não necessariamente com seu padre com seu pastor com seu psicólogo ou com seu filósofo favorito entendeu você tem que cultivar as amizades o nosso amigo no começo da Live que toca guitarra né Então você tem que ter um amigo que gosta de falar de música porque música é arte, e a arte alimenta a alma da, da pessoa, né? A gente não sabe se a alma é eterna ou não é, mas é bom alimentar a alma além do corpo. E isso vai te dar capacidade para você ver as coisas de um modo diferente. É isso que os grandes hum. investidores fazem, tá? Eles não seguem o que o outro está fazendo, tá? Existe gestor de fundo que segue o que os outros, os outros gestores fazem. E aquele que consegue nadar contra a corrente no momento certo é aquele que entrega mais valor para o cotista, tá? Então, com certeza, essa pessoa tem cultura geral. E a cultura geral você tem adquirindo é, é, na variedade de conteúdo. Eu até separei aqui um tijolaço aqui, ó, que eu recomendo a leitura, Dom Quixote. Ele queria ser um cavaleiro, né, professor Baroni? E o cavaleiro, o que, que ele faz? Ele quer ajudar as pessoas, e o que aconteceu com o Don Quixote? As pessoas não queriam que ele fosse ter as suas cavalgadas, né? Ele convenceu o vizinho dele, o Sancho Panza. E, e, e quem era contra o Don Quixote querer ter uma vida de cavaleiro? Os amigos da própria aldeia, às vezes, né? Mas fora da aldeia dele, ele era respeitado. Por quê? Porque ele tinha uma cultura geral, né? Tanto é que ele conseguiu ser respeitado como cavaleiro no final da história, entendeu? E, e às vezes, na nossa jornada de investimento... Pessoas próximas da gente vão querer desanimar a gente também. Aí sim eu concordo que esse tipo de amizade você tem que saber filtrar. Mas você tem que valorizar os seus amigos, mesmo quando eles não falam de investimento, porque eles podem trazer um insight para você que você vai colocar na sua rotina de trabalho e de investimento.
0: É o Josmar Gonzaga... Jornada, né,
1: é, pode ler o comentário dele, professor, senão eu vou ficar falando sozinho e pega mal. Não, não,
0: não imagina, minha internet está instável aqui, você falando está tranquilo. Ó, por isso que leio sobre quase tudo, eu prefiro, eu prefiro conviver com pessoas
1: que me agregam água, né? Sim, a gente tem que ter... Amizade é um presente, tá? É um presente... É... Eu não sei quem criou o mundo, né? O Criador, ele, ele, ele permitiu que a gente tivesse uma família... E os amigos são os irmãos que a gente escolhe nessa vida, tá? Então, é, eu, pessoalmente, valorizo muito os amigos que eu tenho. Aprendo com eles também, bastante. E o bom amigo, ele fala pra gente o que a gente precisa ouvir. Não só o que a gente quer ouvir, porque a gente cresce com isso também. Até com as críticas que a gente recebe dos amigos que são sinceros, tá? E Você sabe disso, né, Professor. Às vezes você fala alguma coisa, não é todo vídeo do filosofando que vai para o ar, né? Porque alguns a gente tem que refazer para ficar melhor. Então a gente volta para a fábrica, né? Pra não, pra, a gente não tem aquela necessidade de encaixar um depois do outro, né? E a gente aprende, porque tem pessoas mais experientes no assunto que sabem passar para você o que você que precisa aprender, não só sobre investimento, mas sobre tudo.
0: Muito bem. Jean, antes da gente ir para o último conselho, quero lembrar a todos vocês que aqui na descrição do vídeo tem informações da Black Friday da Suno e tem também o acesso gratuito à planilha Vida Financeira, que dá para você simular aportes em determinado tempo para vocês concluírem por si só que você não está velho para investir. Há sim possibilidade, mesmo para quem já passou dos 30, dos 40, dos 50, há sim formas de você conseguir formar a sua a sua carteira de investimentos e a sua renda passiva. E o Jean veio aqui comigo justamente para fazer um, um apanhado aí de cinco conselhos, mas que sejam pontos de motivação para que você possa refletir e tomar um caminho aí em, em direção à sua independência financeira. O último conselho, então, Jean, para a gente finalizar a nossa live, é esse. Investir em FIIs é importante? Com certeza. Mas não é a coisa mais importante da vida. Descubra quais são e fique tranquilo. A renda passiva dos FIIs pode servir para patrocinar sua atenção para aquilo que realmente importa. Aportar em FIIs não é para ser um
1: fim em si mesmo. Explica
0: melhor para a gente esse conselho, Jean.
1: Esse conselho eu tive que dar ele para mim mesmo, porque eu, eu passei por essa fase né, de ficar deslumbrado com o investimento em fundo imobiliário, porque... Ele, ele te dá uma resposta imediata. Imediata que eu falo, né? dentro de um mês, você começa a comprar cotas, no mês seguinte já vem rendimento para você. E isso chega a ser inebriante. Então você se empolga e você passa a canalizar toda a sua atenção para isso. Isso começa a te consumir foco, começa a te consumir atenção. tá? Então você começa até a se isolar um pouco da sua família, dos seus amigos, você começa a procurar muito conhecimento a respeito disso, isso é bom, procurar o conhecimento. Mas quando você descobre que isso não é a coisa mais importante, porque você percebe que a sua família é mais importante, o cultivo das amizades é mais importante, o seu trabalho é mais importante, a sociedade precisa de você trabalhando, a sociedade não precisa de você quietinho no seu canto só mexendo no home broker. Então, a gente comentou algumas coisas aqui nessa conversa que são importantes. Cada pessoa vai eleger o que é mais importante na própria vida. Tá? Mas investir por investir, eu posso ter certeza, posso, posso garantir para você, não vai preencher a sua vida. Você pode até conseguir ter um grande patrimônio em renda variável, você pode até conseguir uma excelente renda passiva se você só pensar nisso. Lá na frente você vai olhar para trás e você vai sentir um vazio que vai ser irreparável. Então, você tem que caminhar com as coisas, caminhar no crescimento patrimonial, caminhar no crescimento pessoal. Eu sei que esse tipo de conversa não gera muita audiência, eu sei disso, as pessoas procuram ah, os canais de investimentos para coisas mais práticas, mas eu agradeço você, Barona, que você deixa eu falar esse tipo de coisa que é pouco abordada em diversos canais, tá? todos têm sua qualidade, mas a gente precisa lembrar também que a vida não é só isso, tá? É, isso aí eu falo por experiência própria.
0: Quando eu te convidei para fazer parte do canal, professor Baroni, com o quadro Filosofando, foi justamente isso, Jean, para te dar essa possibilidade de trazer um ângulo diferente para o investidor, para o investimento, para o comportamento familiar, e você consegue colocar palavras e concatenar ideias de uma maneira única. Então, como você mesmo falou, é um público muito qualificado que demanda esse material, que está aqui nos assistindo. E nós temos aqui algumas centenas de pessoas nos assistindo nesse momento. Então, é muito importante que você também entenda que o que você disse impacta a vida das pessoas de um jeito diferente. Está todo mundo querendo saber por que os fundos imobiliários caíram hoje, por que a Bolsa caiu hoje. Ok, amanhã, na live com o Marcos Correia, a gente vai fazer um apanhado geral da semana. Eu vou estar junto com ele, vai, vai ter alguns destaques da semana, e a gente vai comentar mais tecnicamente sobre o produto. Mas não é só isso que alimenta, ou deveria alimentar, o um investidor. né E eu acho que o seu conhecimento e a maneira como você aborda é muito uh, peculiar. E, ao mesmo tempo, consegue dialogar bem com aquele que não é, que não está buscando apenas filosofia e não e não é aquele que está buscando apenas investimentos é para justamente quem entendeu que essa simbiose ela 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 pode coexistir e o filosofando é a prova viva disso e eu apesar de a gente bater muito papo fora aqui do nosso ambiente aqui online né é, eu sempre digo que o que a gente está buscando com o filosofando é, é tentar mostrar para as pessoas ângulos diferentes visões diferentes Nunca o certo ou errado, o que deve e o que não deve, mas sim mostrar que nós te, nós somos seres pensantes e que devemos sempre refletir e ir evoluindo de um jeito ou de outro. né Então, assim, já mais uma vez eu quero te agradecer. Você, assim como o Marco Corrêa, tem a chave do meu canal. Ou seja, é, vocês têm total liberdade para falar o que quiserem, para mostrar da forma que quiserem. A gente faz um ajuste aqui, outro aqui, mas é pontual, é no sentido mais de trazer uma melhoria, uma otimização do vídeo, alguma coisa que possa deixá-lo mais rico, uma, uma uma edição que possa dar mais dinamicidade, mas nunca eu fui contra uma ideia sua, porque eu acho que sempre tudo que você trouxe foi muito, muito bem-vindo. Então, parabéns pelo trabalho, tenho certeza que você está desenvolvendo muito no quadro Filosofando como pessoa, como investidor, e transbordando isso para as pessoas. Então... Aproveitei que a minha internet deu uma estabilidade aqui e consegui fechar a live aqui. Peço até desculpas para as pessoas que ficou instável exatamente cinco minutinhos antes da gente começar. Jean, e faça as honras, finaliza a nossa live aqui, dê a mensagem final para todo mundo e o espaço é seu aqui para concluir.
1: Bom, Baroni, eu queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nessa conversa. Vai, outro... vai, lendo os com... vai lendo os comentários enquanto você fala. É, 8 horas e 36 minutos parabéns, muito bom essa live, obrigado Anderson a gente tenta respeitar a inteligência das pessoas que nos acompanham é, eu acho que a gente não pode tratar todo mundo como adolescente então se essa live é para aquele público que já fez 30 anos a gente precisa dizer o seguinte, com 30 anos você ainda é muito jovem mas você não é mais adolescente Amadurecer é bom e começar a investir em fundos imobiliários vai te ajudar nesse processo de amadurecimento. Porque quando você começar a ler relatórios, quando você começar a acompanhar as lives do professor Barone, quando você começar a ler alguns livros da Suno ou de outras pessoas que estão agora publicando livros excelentes, você vai, você vai perceber esse processo de amadurecimento. Isso não vai ser ruim, isso vai ser muito bom. É bom ser adulto, você precisa ser adulto como eu preciso ser adulto, porque quando a gente é pai, a gente precisa passar a segurança para a garotada. Então a gente precisa se descolar um pouco dessa garotada nesse sentido. É por isso que apreciar a cultura, apreciar a arte, estudar, isso nunca vai ser demais. Tá? É muita coisa que você faz em excesso faz mal, tá? até, até esporte se você fizer em excesso faz mal. Se você amar demais, faz mal. Se você beber demais, faz mal. Comer demais, faz mal. Mas estudar, é, procurar conhecimento, crescer pessoalmente, isso não faz mal. Nunca é demais. É isso que a gente vem batendo na tecla, tá? A gente bate muito nessa tecla.
0: Jean, muitos elogios positivos, muita gente nos acompanhou. Eu, é, e assim, e nós, eu, na minha visão respondemos a pergunta, velho para investir? Não. Jamais. Passou dos, jamais. Passou dos 30, vou até mudar aqui o título. Passou dos 40, passou dos 50, então eu acho que você tem toda a condição de continuar. Muitos comentários positivos, agradeço a todos, coloquei vários aqui na tela até para prestigiá-los, mas assim, ó, muita, muita, muita gente elogiando. Eu falo que, ó, o Diego voltou, ó, grato pela oportunidade que a internet e a boa vontade reunidos podem proporcionar muita saúde e prosperidade para vocês. Olha, eu o guitarrista Diego Carvalho, tá vendo?
1: É uma guitarra ou um baixo? Eu acho que é uma guitarra, que eu é muito pequena não consegui ver. Eu acho que é uma guitarra, não é uma guitarra. não é contrabaixo. O baixo também é importante no jazz, viu? O baixo é como se fosse dinheiro guardado na renda fixa.
0: <risos> uma frase como essa, apenas Jean Toseta é capaz de dizer, viu? Jean, muitíssimo obrigado, você sabe o carinho especial que eu tenho por você, você sabe disso. Então... É, fique bem aí, muito obrigado, volte sempre. E eu, aqui, eu, eu quero fazer uma, uma, uma pré-promessa, não posso prometer isso tão assim, com bastante assertividade, mas é uma pré-promessa. Eu não quero e não tenho mais nenhuma vontade de escrever um livro que não tenha você comigo na capa. Então, tem que ter o professor Barone e Jean Tozet. Escrever um livro sozinho não me interessa mais, tá bom? Então... Sei que nem tudo depende da gente... Mas se eu puder fazer... É uma pré-promessa, tá bom? Tomara que isso ocorra. Quero que isso ocorra. Não tenho mais nenhum interesse de escrever um livro sozinho na minha vida.
1: Tá bom? Em breve, em breve, vai, a gente vai ter essa oportunidade. Eu não sei dizer quando, mas pode ter certeza que quando você manifesta um desejo, ele começa a se realizar.
0: Muito bem. Jean, grande abraço e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Um grande abraço para todos. Valeu.